0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce traditionnel podcast du lundi soir real Liga. Avec moi, pour m'accompagner, il vient de Suisse, et le souci de Raul Gonzalez Blanco, Miguel Hernandez, bonsoir.
1: Bonsoir à tous. Il est beau,
0: il est barbu, il est chaud. Benjamin Brochet, bonsoir. Bonsoir. Tu t'es remis notre petite escapade amoureuse
2: Oui, on va en faire plus souvent en plus.
0: Ah bah bien sûr, bien sûr. Euh, parce que nous avons la chance d'être tous les deux marseillais. En tout cas, pour quel... ouais. en tout cas, en, en ce qui me concerne, euh, moi, pour quelques mois, et puis Tola la Damida pour... Euh,
2: pour ouais.
0: Ouais. Donc, il, connaît les, il connaît les petits spots sympas, euh, sympas marseillais. Bref, trêve de notre vie conjugale. Euh, L'eau sommaire de ce podcast, on va parler du Real Madrid qui a été battu par euh, Alavès à la dernière seconde sur un but de l'homme Garcia alors la dernière seconde du match Amandi Solosa. On va parler de Séville qui est leader, et puis particulièrement du rôle de Herman Ega, dans le système de Pablo Machín, qui est un jeune entraîneur qui apprend très très vite. Et valadolid alors à demande générale de Miguel et de Benjamin, je voulais parler de Valladolid, c'est du solide, le seul promu qui tient la boutique en, en Liga, première partie de tableau, et pour les dix dernières minutes du podcast, on parlera de la liste de Luis Enrique pour, les, pour le, les matchs contre le Pays de Galles et l'Angleterre, qui comptera pour la Ligue des Nations contre l'Angleterre. Donc, euh, gros, gros programme en perspective. Messieurs, vous avez vu le match euh, du Real Madrid contre le Deportivo Alavés. Le Deportivo Alavés, on en avait parlé il y a deux semaines en disant ce qu'ils peuvent être européens. Et eh ben j'ai envie de dire que oui, ils peuvent l'être. Ils ont sacrément embêté euh, le Real Madrid avec euh, un Wacasso des grands jours. qui euh, Wacasso, il a fracassé le milieu du Real. Après, il s'est fracassé contre un platane euh, sans gravité, heureusement, euh, hier. Euh, Miguel, toi qui es spécialiste Real Madrid. T'en as pensé quoi de ce match avec encore une fois La séquille à la sécheresse devant euh, encore, encore encore. Euh, ce, ce manque d'aplomb euh, devant les cages.
1: Bah, Rien de nouveau sous le soleil depuis trois oui, matchs. C'est-à-dire le même réel plat, le même réel sans rythme, sans débordement, sans un contraint. Euh, c'est, c'est pauvre, que ce soit.. Techniquement, euh, offensivement, c'est, c'est, du coup, ce n'est pas bon. Même défensivement, ce n'est euh, c'est pas, c'est pas solide. Donc, euh, si au moins ils ne marquaient pas et qu'ils pouvaient, euh, qu'ils pouvaient tenir derrière, euh, ça leur aurait évité de perdre peut-être certains matchs. Mais euh, trop des de, de blessés importants. Euh, je pense notamment à, à Isco qui fait toujours du bien euh, au milieu de terrain pour porter la balle vu que Kroos et Modric sont... So loin de leur meilleure forme, euh, je pense à Carvajal sur le côté droit qui apporte toujours un plus aussi offensivement, même si son son remplaçant Odriozola euh, ne ne démérite pas. On pourrait aussi citer Marcelo même s'il dé il a un début de saison plus que compliqué mais euh, une fois revenu en forme, il est offensivement, il apporte énormément de choses, mais voilà, on est un Real plat, un Real qui ne qui ne bouge pas, qui est qui est sans mouvement. Euh, le porteur du ballon, euh, il sait pas quoi faire avec. Donc, euh, donc voilà, c'est une situation très, 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 très incommode. Et euh, est-ce qu'avec cette trêve, ça va permettre de couper cette euh, cette mauvaise période Je sais pas, mais il y a pas mal de joueurs qui doivent se, se remettre en question et, et assez rapidement.
0: Benjamin, comment t'as trouvé Dani Ceballos ce qui a fait une bonne entrée contre le l'Athético lors du derby, euh, qui avait joué très euh, à l'intérieur euh, du terrain. Est-ce qu'on n'en a pas trop attendu justement pour ce match en espérant que la solution vienne de lui
2: bah, euh, Pour le coup, là, on, j'en ai parlé avec un de mes tweetos pendant le match. Et, euh, et c'est vrai que j'ai été, j'ai été comment on appelle ça, interloqué par, par ses choix et par son jeu, comme s'il si avait l'impression qu'on euh, lui a demandé de jouer comme Masensio, de coller la ligne, de toujours être dans la dans la proposition sur le côté, débordement, alors que contre l'Atleti, on l'avait, on, on le voyait énormément et s'est proposé à l'intérieur du jeu. Là, sur ce match-là, qui, où il n'y avait pas Marco Asensio qui était titulaire, on, 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 on l'a vu, le même joueur, que le, le, le même registre que s'est proposé Marco Asensio contre l'Atleti, c'est, ballon, c'est proposé contre la veste. Un, un joueur qui reste beaucoup sur l'aile, qui reste collé à la ligne, qui est plutôt là comme un relais pour le latéral, que comme quelqu'un qui va essayer de chercher à l'intérieur et chercher des décalages en proposant des, du, du jeu on en faisant la connuctionne, comme, comme aime bien le dire en Espagne, c'est, c'est porter de balle pour, pour les fixer à un attaquant, pour, pour les fixer à un défenseur, pour essayer de proposer, avoir des décalages. Ce qu'il avait très, très bien fait contre l'Atlétie, contre le, à la veste, il n'a pas fait. Du coup, c'est, 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 bizarre d'avoir un joueur qui sait le faire, qui montre du caractère, qui montre un jeu intéressant dans un match aussi important qu'un derby. Et là, dans un match qui était vraiment, même si il m'a dit 0 side, Très compliqué à jouer. Ça reste un match abordable pour un Real, pour une équipe aussi bien armée, avec des joueurs aussi bons et aussi, aussi talentueux sur le terrain. Du coup, ce n'est pas normal qu'ils qu'il perdent son jeu ou qu'ils qu'il déjouent autant. Est-ce qu'on en a trop attendu Je ne sais pas. Parce que quand tu rentres à la mi-temps d'un, d'un derby, on attend beaucoup de toi aussi. Et il a su montrer le caractère pour le faire. Du coup, c'est bizarre ce, ce, ce qu'on a proposé, ce qu'il a vu, parce qu'après, cette soirée, il est rentré. Il n'y a pas eu de décalage. En fait, dans tous les choix qu'a fait Locke euh, fait L'Occlique, que ça soit en avant-match ou pendant le match, il n'y a rien qui, il y, y a pas eu de, de, de changement. Pourtant, il a essayé des choses. À la mi-temps, il a sorti Benzema. Il a fait rentrer Mariano. Après, il a sorti Casemiro pour faire rentrer Asensio. Mais il n'y a pas eu de plus, de plus de dangers provoqués par le, par le Real. Il n'y a pas eu une, une, dangerosité générée par le Real. Du coup, on a vu un Alves qui a juste joué son jeu. Ils ont mis de l'intensité. Bernardo l'avait dit en avant-match qu'il n'y a aucune équipe qui pouvait mettre, qui pouvait mettre plus d'intensité qu'eux. Et on l'a vu, ils ont été, tonique, ils ont, se ont, sont battus sur chaque ballon. Ils ont joué offensivement, ils ont joué tous les coups. Ce but, je ne dirais pas qu'il est mérité parce qu'il arrive en fin de match, qu'il arrive sur le dernier corner, l'ultime corner. Mais c'est quelque chose qui légitime une équipe qui a regardé droit dans les yeux un Real qui va si. Du coup, ce n'est pas surprenant de les voir prendre l'avantage. Mais c'est inquiétant pour le Real de ne pas réussir à, à, à sortir la tête de l'eau et d'être autant dépendant d'Isco. Parce que là, même si Isco, ce n'est pas le joueur le, pré- le plus le préféré de, de François, ce n'est peut-être pas mon joueur préféré, mais d'être autant dépendant d'un joueur, parce que que le nom, il n'y a aucun joueur qui est capable de faire ce que fait Isco, est-ce que c'est des choix de l'Opetegui Est-ce que c'est des joueurs qui n'arrivent qui pas à se mettre dedans Est-ce que c'est Balios a plus besoin d'être en place en tuiler Je ne sais pas. Mais c'est inquiétant que toute l'animation offensive que veut, faire, que veut mettre en place le, le, l'entraîneur basque repose sur un seul joueur, alors qu'il a énormément de joueurs de qualité. Sur son moins et sur, euh, dans son 11.
0: Miguel, est-ce que ce pas des joueurs qui portent trop le ballon aussi Finalement, face à, à un milieu de terrain aussi rugueux que celui de, euh, de la Vesse, j'ai parlé de Wakas tout à l'heure, mais je crois qu'il y avait Thomas Pina, qui est n'est bon, pas entendre, euh, même Darko Brasanac ou des joueurs comme, euh, comme Mano Garcia qui rentrera en fin de match. Est-ce que finalement, on peut avoir des joueurs. Euh, Trop rapide dans les transitions, c'est un vrai handicap à cette équipe extrêmement bien en place, extrêmement bien rodée euh, dans, en 4-4-2 principalement
1: du côté de Oui, bah le principal problème c'est le manque de, de rapidité dans les dans les transitions et dans les et de fluidité de, dans les passes. On a vu que le milieu il a parfaitement embêté euh, le milieu le milieu du Real euh, qui a pas réussi à trouver. C'était toujours la même chose. On revenait sur sur un latéral passe en arrière sur un des centraux, qui passait par l'autre latéral, on repassait par, par Kroos ou par Modric, on revenait en arrière. Il n'y avait aucune verticalité et c'est clair qu'avec des joueurs qui n'arrivent qui pas à casser des lignes, et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit il a le, le coup de rein pour réussir à casser des lignes sur une, une petite distance, il a la capacité de dribbler sur une petite distance pour faire les différences, et euh, coller à, à la ligne, c'est clairement pas le, le bon endroit où le ou le mettre pour profiter de ça, euh, ni Cross ni Modric, euh, je reviens sur eux, ne sont en grande forme, donc ils n'ont pas le peps pour faire la différence euh, et mettre euh, le coup d'accélération supplémentaire. Euh, si on inclut euh, là-dedans le manque de mouvement général de l'équipe, le manque d'appel et le manque de profondeur, euh, on a une équipe qui ne sait pas quoi faire du ballon, et euh, une équipe comme ça, c'est du pain béni pour une équipe aussi bien organisée que, que celle d'Abel
2: mais après, qu'on soit d'accord, on voit le, dans le jeu, on voit un Real qui est quasiment identique à ce que proposait le Real de Zidane. Ah, Il n'y a d'accord. pas de modification, on a, un, on a un milieu qui est à plat, on a des, 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 des latéraux, des ailiers qui sont écartés très très loin sur les ailes, on a des latéraux qui viennent apporter les différences, et ce que, ce que savait faire le Real, ils savent toujours le faire, euh, faire des décalages sur les côtés, un Ramos qui claque une passe, qui claque une transversale pour trouver un latéral à l'opposé, ça, ils savent le faire. Sauf que Benzema, il dézone, il bouge, il quitte énormément de fois sa surface. Et du coup, il n'y a plus personne qui prend le, le décalage. Avant, Ronaldo, Exactement. il faisait ses, ses courses tra- euh, trans- transversales. Il partait de son aile gauche, il allait, il allait couper dans la surface. Il y avait toujours quelqu'un à la réception des centres qui allait se battre, qui allait mettre en difficulté les défenseurs. Et même avoir Ronaldo dans une surface, ça fait paniquer un défenseur. Benzema, il n'a plus cette capacité-là. C'est un super joueur, c'est un super attaquant. Mais il a plus cette capacité d'inculquer de de la peur aux défenseurs. Du coup, quand tu as une une équipe comme comme Alavés qui sait défendre et qui sait défendre en n'ayant pas le ballon et donc en attendant dans la surface et mettre des coups de tête, bah, ils ont joué tranquillement et il n'y a personne qui a réussi réussi à à les mettre en danger. Du coup, c'est quand même inquiétant de voir le Real ne pas être capable de mettre en danger une équipe comme Alavés.
0: Messieurs, j'ai deux questions à vous poser. Euh, La première, euh, d'abord pour Miguel. est-ce que Lopetegui est armé pour être entraîneur du Real Madrid Dans le sens du, pa- du, du passé du passif, pour prendre un terme, euh, il y a 40 ans. Euh, il a eu euh, sa dernière expérience de coach qui a été très euh, moyenne à Porto. Il a surtout été entraîneur de sélection. Euh, est-ce, que il est, ouais, est-ce, qu'il, est-ce qu'il a les armes pour travailler
1: au quotidien avec une équipe comme celle du Real Madrid je pense que pour n'importe quel entraîneur, ce n'est pas simple déjà d'entraîner le Real. Déjà. Euh, maintenant, est-ce que le PTG, il est armé euh, Je ne saurais pas dire. Parce qu'au début, quand, euh, entre guillemets, quand tout allait bien, les premiers matchs, les 3-4 premiers matchs de championnat, euh, personne ne trouvait vraiment à redire sur son travail. Il était plutôt encensé. Euh, Maintenant, on voit que l'équipe, effectivement, depuis, euh, depuis quatre matchs, c'est n'est pas bon du tout, euh, qu'il n'y a, a pas de réaction. Donc oui, on peut s'interroger sur sa capacité à, à réagir euh, et à trouver les mots pour, euh, pour motiver ses, ses joueurs et aussi à faire les bons choix, euh, que ce soit sur la feuille de match ou encore euh, en cours de match. Maintenant, je pense qu'il faut, qu'il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser du temps parce qu'il essaye de, de changer euh, ce qu'est le, le Real. Ce qu'était le Real, il essaie d'instaurer un jeu un peu plus de, de possession. Et euh, le Real, ça fait euh, trois ans qu'il jouait euh, d'une certaine manière sous, sous Zidane. Donc, euh, le changement, il met un peu de temps à, à venir. Il n'est pas aidé par le, les, les blessures il les, les mauvais résultats, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faut quand même lui laisser le temps, il faut lui laisser le bénéfice du doute. Peut-être qu'au final, il n'aura pas les, pas les épaules. Peut-être qu'au final, ce sera, ce sera une, très bonne, une très bonne surprise mais je pense qu'il faut en tout cas lui laisser encore un peu de temps euh, c'est une, quelque chose qui n'existe pas au Real où il faut gagner euh, tous les jours mais euh, je pense moi en tout cas j'ai envie de lui de lui laisser de lui laisser du temps et surtout changer d'entraîneur maintenant au mois d'octobre ce serait suicidaire et surtout pour mettre qui quel entraîneur aujourd'hui est libre sur le marché pour ah ben, euh, venir coacher cette équipe donc clairement. ça ça impose deux problèmes donc à part euh, si le Real continue et qu'il y a de grosses déconvenues euh, au retour des au retour des sélections, euh, puis qu'il y ait une grosse défaite euh, face, au, face au Barça lors du Classico du 28, du 28 octobre, si je ne me trompe pas, euh, le poste sera peut-être remis en cause, mais ça ne change pas le fait qu'il n'y a aucun entraîneur aujourd'hui qui soit très qualifié, peut-on dire, pour reprendre avec euh, il, me que il me semble aussi que ont, le groupe...
0: Ils ont fait des fonds, ils ont fait des fonds de tiroirs pour... on,
1: est, on est d'accord. Il me semble aussi qu'il est plutôt apprécié du groupe, euh, de son groupe de joueurs, qu'il est plutôt soutenu. Donc, euh, donc voilà, je pense que, les, ils ont, que ce soit les joueurs ou l'entraîneur, ils ont conscience qu'il y a besoin de temps, qu'ils ne peuvent pas tout changer, que la méforme de certains joueurs et autres, ça n'aide aide pas. Mais voilà, après, on sait tous euh, la patience qu'il y a euh, Perez avec les, les entraîneurs. Hein. Il change de, de, d'entraîneur comme de chemise. Mais, euh, mais voilà, je pense que ce serait totalement suicidaire de, de changer d'entraîneur. il faut lui laisser le temps pour voir s'il si, si a les épaules. Ça, ça peut être une mauvaise surprise comme une agréable surprise. Mais ouais. il faut lui laisser le temps au moins et le, et le bénéfice du doute.
0: Alors, la deuxième question, c'est celle-là, 1 million d'euros. Est-ce que Cristiano Ronaldo, pendant toutes ces années, n'a pas caché la misère tactique du Real Madrid Et que maintenant qu'il n'est plus là, ben le, ton match contre Alaveste avec Ronaldo, tu, tu le gagnais. Je vous rappelle, moi, j'ai, j'ai fait un match euh, à Bernabeu contre le Las Palmas de Setién. Il se faisait balader. Il y avait 3-1. Ça avait failli finir en boucherie. Le Las Palmas avait croqué de, de dingue, notamment Reissé, qui forcément absolument marqué pour Bernabeu. Il s'était revenu parce, grâce à deux buts de Ronaldo. Et Ronaldo, il, aura, il a souvent... Sauvé, on retrouve ça. Bon, évidemment, ce sont les grands joueurs. Mais euh, ça a souvent masqué euh, de très grosses errances défensives et un manque de liant tactique. Parce que et là, finalement, là, tu te retrouves avec ben, en fait, ce qu'est le Real Madrid depuis des années. Sauf que tu avais une, euh, une giga star qui te sauvait la boutique à chaque fois.
2: Mais moi, je suis... ne en fait, je, je sais pas. Parce que le plan de Zidane, il est, il est fait il est créé parce qu'il y a Ronaldo. Ronaldo, c'est quoi C'est un super joueur, un super athlète, un mec qui est bon de la tête, un mec qui est bon dans la surface, un mec qui, 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 qui maintenant qui est animé par le but. Du coup, son projet à lui, c'était de créer quelque chose, un écosystème, pour que lui soit dans les meilleurs, les meilleurs éléments. Du coup, on l'avait totalement protégé, il faisait plus tout de, de, de trucs défensifs. On, on avait juste le projet du, de, du Real, c'était qu'il touche le moins de fois le ballon possible avant qu'il arrête dans la surface. Du coup, c'était des cendres, des ballons de profondeur des ballons lancés, tout ce qu'on veut. Mais on voulait qu'il ait une, deux, voire trois touches et qu'il frappe. Et du coup, on avait mis, ils avaient mis en, posi- en, en place cette position en U, euh, euh, pas, pas d'attaque au milieu de terrain ou presque, des, être capable de faire des, des décalages très rapidement et d'exploser très rapidement sur les ailes pour après mettre quand tu as Carvaral, quand tu as Marcelo, ou même quand tu rajoutes t'as, t'as un Asensio, ou as même un disco, c'est les mecs qui savent faire vivre le ballon, qui savent centrer, qui savent faire des bo- donner des, baba- des bons ballons. Même tu as Modriche, qui était qu'on a déjà vu énormément des fois désonner sur un côté pour centrer. Du coup, quand, quand, quand Zidane pense à ça et crée ça, c'est cohérent, c'est logique. Est-ce que c'est pas le, c'est clair, on, on en avait parlé, c'est pas l'entraîneur qui a révolutionné euh, le football d'un côté tactique. C'était plat, c'était light, c'était tout ce qu'on veut, mais c'était parfait pour les joueurs qu'il avait et pour surtout pour le gigantesque joueur qu'il avait. Là, quand on voit ce que propose l'Opetegui, qui est un copier-coller copier, copier, de ce qu'a proposé le Real. Alors que ce qu'a proposé le Real, comme l'a dit euh, M- Miguel, en début de saison, c'était quelque chose de plus intéressant, de plus emballant. Il y avait des, il y avait des petits moments de raté. C'était compliqué de mettre ça sur, euh, sur 90 minutes. Mais il y avait des phases qui étaient intéressantes auxquelles on pouvait se raccrocher en se disant « On a vu, ils ont, ils, ont, ils ont bien fait tenir le ballon, ils ont attaqué les espaces, ils ont passé par le centre. » Tout ça, c'était intéressant. On pouvait se raccrocher à ça. Depuis se ne s'est plus là Bon, on a retrouvé le Real du, du, de Zidane. Sauf que le Real de Lopetegui, il n'a pas l'immense star qui, euh, qui, 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 euh, enfin, qui est toujours Cristiano Ronaldo. Du coup, ça donne ça. Mais je ne suis pas sûr que dire que le Real était d'une faiblesse ta- 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 tactique, ça explique pourquoi le Real est maintenant dans cet état-là. Parce que Lopetegui, c'est quand même un joueur, un entraîneur qui est ambitieux, qui a proposé de belles choses avec, euh, avec le, la Roja, qui a proposé de, des choses on va dire, intéressante avec Porto, même si ce n'était pas le, sa meilleure expérience. Par contre, là on voit, c'est peut-être sur le côté du caractère, euh, côtoyer des grands joueurs au quotidien, les mettre en confiance, savoir leur parler, savoir leur expliquer, savoir les titiller, parce que coacher des, des, des très grands joueurs au quotidien, c'est compliqué. Peut-être que ça, tu en parlais tout à l'heure avec Miguel, peut-être que ça, ça lui manque. Et peut-être que c'est peut-être pour ça qu'on voit un Real qui se recroqueville sur ce qu'il a l'habitude de faire et avec quoi il a gagné. Parce que c'est comme ça que l'Oréal et tous les joueurs, les Ramos, les Modric, les Cross, ils ont gagné euh, ces dernières années. C'est par ce jeu, par ce jeu en U, par ces décalages, ces grandes transversales et ces centres. Je pense que ce qu'il, faut, ce qu'il va falloir regarder, c'est comment l'OPTG arrive à garder la confiance de ses joueurs et surtout arrive à les faire progresser pour qu'ils arrivent à sortir de cette crise. Parce que c'est pas en revenant à ce qu'ils faisaient les dernière ou l'année d'avant qu'ils vont, qu'ils vont sortir de cette crise. Parce qu'ils n'ont pas, pas Cristiano Ronaldo. Bah écoute, moi je, 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 je suis
1: pas d'accord sur le, le, le côté tactique. Je trouve, je suis d'accord avec, enfin, je sais pas si FM le, le, le pense, mais en tout cas, euh, moi je répondre de manière affirmative à ces questions. Euh, oui, Cristiano Ronaldo euh, cachait la misère tactique du Real et pas mal de joueurs, les certains bons résultats cachaient des très mauvais matchs. Hein. Euh, je me souviens effectivement, comme la dit DFM, que des matchs face à Las Palmas ou face à des équipes joueuses, le Real se faisait complètement balader, mais gagnait parce que plus grosse force de frappe. Et meilleur joueur. Mais moi, j'ai juste une question simple. C'est quoi Quand est-ce que le Real Quelle est la dernière fois où le Real a gagné un match grâce à la tactique qui a été mise en place, grâce au système tactique qui qui a réussi à faire déjouer l'adversaire C'était quand la dernière fois Parce que moi, je suis incapable de me souvenir d'un match où tactiquement, où le Real a fait la différence tactiquement.
2: Mais comment le Real, on est d'accord que le Real est un petit palmarès sur ces dernières années. Moi, je suis d'accord de Mais dire d'accord. Que, c'était pas, que c'était pas le Real le plus emballant, c'était pas l'équipe la plus belle. Euh, moi, c'est peut-être une équipe qui m'a fait le plus chier à regarder euh, ces dernières années. Ça, c'est certain. Mais on ne peut pas dire que parce que ce jeu était était simpliste, il était inintéressant ou il était nul parce qu'on peut soit avoir un football qui veut être dominateur par le jeu, par la tactique, qui veut tenir le ballon, qui veut provo- provoquer des différences, mais on, a, on peut avoir un football qui attend les différences et qui sait les exploiter. Le Real de Zidane, c'était une équipe qui comptait super bien, une équipe qui savait mettre en, 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 dans les meilleures conditions son meilleur joueur, C'est une équipe qui savait s'appuyer sur des latéraux de qualité, qui savait s'appuyer sur des joueurs comme Kroos ou Modric, qui savaient faire des décalages par la passe, qui, savaient, euh, qui en étant loin de l'action, arrivait à être déterminant dans cette action-là, ce qui savait aussi utiliser par exemple par parcimonie à Nisko qui était plus dribbleur pour sortir des blocs bas, des blocs croquevillés où le Real devait faire le jeu. Mais je pense que le Real a gagné des matchs par la tactique et même tu prends la finale contre, le, contre Liverpool, euh, bah, c'est à la tactique qu'il gagne. C'est au mental, c'est s'appuyer aussi sur Ramos quand ça tanguait, c'est mettre des coups, c'est blesser involontairement, volontairement-volontairement Salah. C'est, c'est plein de choses qui font que euh, dans, dans la gestion de leur match ils sont mentalement ils n'ont jamais douté ils se mettent pas en difficulté et du coup ils savent que ça va arriver ils n'ont pas forcé leur jeu leur jeu il est simple mais leur jeu il fait mouche à chaque fois et pour faire mouche à chaque fois alors que le jeu est simple c'est qu'il y a quelque chose qui est rodé qui joue bien il y a, y, a, y a une partition qui est, qui, est, qui, est, qui est récitée à la perfection pour que le truc le plus simple et le truc, parce qu'on sait qu'il va arriver ce centre ce centre qui va faire mouche pour Ronaldo pour Bale on le sait qu'il va arriver dans le match parce que c'était quelque chose qu'on avait l'habitude de voir mais pour qu'il marche à chaque fois c'est quelque chose qui est, qui est bien récité les joueurs savent ce qu'ils doivent faire ils ont confiance et c'est important ça pour gagner des matchs peut-être que tactiquement c'était pas le truc le plus intéressant mais on peut pas dire que le Real des dernières années il n'était pas fort c'est peut-être l'équipe qui était la plus, la plus forte parce qu'elle elle, elle était froide et elle savait quand, tu, quand on va repartir ça ils avaient fait un reportage sur, sur le, 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 les, les trois ligues de qui ont gagné d'affilée on, on a l'impression qu'ils jouent une coupe du district il n'y a pas de la la, 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 la la causerie d'Idan, elle est faible. À la mi-temps, on entend juste des « on va le faire, c'est, c'est nous, il faut écrire une destinée ». En demi-finale, il y a personne qui s'inquiète. Il n'y a, a pas cette, cette émulsion qu'on pourrait avoir dans un club où c'est une finale, où il faut la préparer différemment. Non, ils l'ont préparé comme ils préparaient n'importe quel match parce que pour eux, ils savaient qu'ils allaient la gagner.
0: Ouais, ah bah, ça, ça c'est, c'est du mental, c'est pas la tactique. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ils
1: ont beaucoup gagné grâce à leur mental extraordinaire, grâce au mental de certains joueurs comme, comme Cristiano Ronaldo, Ramos ou autres. Mais tactiquement, je veux dire, sur le terrain, une disposition tactique, le, le Real, par exemple, de Zidane qui jouait la plupart du temps en, en, en 4-3-3, euh, on l'a jamais vu, par exemple, une fois euh, jouer, je sais pas, en 4-2-3, hein, ou euh, une bêtise, je sais pas, en 3-4-3 sur un match ou deux matchs pour complètement désorganiser l'équipe adverse et que ça marche. Ça, on ne bah, l'a c'est... jamais vu. Parce que... Alors justement,
0: faut... je, vais, je te coupe, Miguel, sans c'est pour reprendre un, un, quelque chose de rire sur le sur le chat live. Du, euh, est-ce que finalement, Ronaldo, le problème qu'il a eu, on va clôturer là-dessus, parce qu'on en croit pas mal de choses, euh, pas mal de chapitres euh, dans ce podcast, mais... Euh, est-ce que Ronaldo, il n'a pas tout vampirisé Ça a empêché le réellement de notre joueur dans... Et que, finalement, y encore beaucoup de travail aussi pour créer un leader A savoir que Isco est-il, est-il, un, est-il un leader euh, par la personnalité, déjà Est-ce qu'il peut l'être Est-ce que Ceballos peut l'être Moi, je pense que c'est trop tôt. Est-ce qu'Asensio peut l'être Est-ce qu'on n'en demande pas trop à Asensio aussi Et Est-ce que, finalement, euh, le problème de, le problème de, de Ronaldo, aussi, euh, en dehors du fait de cacher un peu quand la misère, comme on a dit, c'est que finalement, il n'y a aucun autre joueur qui a pu avoir ce, ce supplément d'âme, qui a pu se développer à l'ombre de Ronaldo. En fait, Ronaldo a-t-il un héritage finalement au Real Madrid euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le vestiaire et dans le, et dans le côté
1: décisif C'est très juste que tu dis, FM, qu'il a, que Cristiano il a, il a vampérisé les choses, que ce soit en bien ou en mal. Euh En mal, c'est quand il voulait absolument finir les actions tout seul, qu'il avait des excès d'individualité, etc. Mais en bien, dans le sens en bien, c'est que euh, en cas de défaite ou de de match nul ou de mauvaise performance de la part du Real, celui surtout qui était visé plus que les autres, c'était souvent lui. Vu qu'il était la figure de proue de l'équipe, il y a beaucoup de critiques qui, qui allait directement sur lui. Si le Real gagne pas, c'est parce qu'il est pas assez décisif, c'est parce qu'il est trop ci, c'est parce qu'il est trop ça. Donc en faisant ça, certains joueurs se sont vus aussi protégés quand ils avaient, quand ils faisaient des matchs faibles ou, ou discrets. Là, il y a plus cette couverture, on peut dire euh, euh, médiatique extrême, qui était centrée sur une seule une seule personne. Du coup, on observe un peu plus les les autres joueurs et du coup, bah les faiblesses des, des uns et des autres sont beaucoup plus exploiter fatalement.
2: Ben, mais euh, la question c'est ben. est-ce que le Real a voulu euh, créer une un héritage chez Cristiano Ronaldo Est-ce que le Real a voulu faire développer d'autres joueurs à côté de de de, 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 ce, de, ce, de ce monstre Non. Ils ont créé leur équipe. C'est compliqué. C'est compliqué ben aussi. Mais c'est compliqué. Mais mais
1: il veut pas. Il veut être à la lumière.
2: Il veut non, personne non, qui lui d'accord. fasse de l'ombre. Mais par exemple là là ce mercato là il y a du pognon dans les caisses. Il y a de quoi faire un transfert. Pour prendre un mec qui va, même s'il n'est pas l'héritage, il n'est pas l'héritier annoncé parce qu'il ne l'a pas côtoyé, mais qui va, qui, va, qui va prendre cet héritage, qui va essayer de, soit de, de le défoncer de, de, et, de, et donc de créer quelque chose d'autre, ou soit de continuer dans, la, dans, la, dans, la, dans cette lignée-là. On aurait pu imaginer euh, un, un, le Real prendre un mec comme Lewandowski, comme Icardi. Pour moi, ce peut-être pas des tops, ce pas les mêmes joueurs, mais ces joueurs qui sont, qui sont unidimensionnels qui vivent dans la surface, et on aurait pu voir un Real continuer dans une lignée qui sait faire, du coup, le centrer, mettre des ballons dans la surface de, de bonne qualité et avoir un finisseur devant. Quand tu changes ne changes pas de joueur, il n'y a, a pas de nouveau joueur, il n'y a, a pas eu de vrai sans frais euh, c'est été On est d'accord, mais ça, c'est que... un problème
1: de planification. Ça c'est un problème de planification et c'est la faute de. Je vois beaucoup de gens à part ça qui tacle énormément le Petit et je veux pas être, je, je suis pas son avocat ni quoi que ce soit. Euh, c'est clair que je pense qu'il a aussi des choses, il a aussi sa part d'erreur, mais la plus grosse faute elle revient à Florentino Perez. C'est lui qui a pas voulu recruter soi-disant parce que le marché, euh, il était en pleine inflation, euh, que les joueurs valaient pas leur prix. Mais la vérité c'est qu'il gardait cet argent pour. Le, le projet du, de rénover euh, de rénover le stade. Lui, au final, ce qu'il veut, c'est son ambition personnelle, c'est d'entrer, dans, rester dans l'histoire du, du Real comme euh, le type qui a construit le plus beau stade euh, euh, du monde. Euh, et du coup, il a complètement mis de côté la planification sportive et puis maintenant, il demande des miracles à l'EPT avec des joueurs qui sont en fin de cycle qui la plupart n'ont pas eu un, un vrai concurrent valable depuis dix ans. Euh, voilà, le PT Guy, il peut faire ce qu'il peut, mais c'est clair que lui demander des miracles comme ça, je suis d'accord avec toi, il y aurait dû avoir un, deux, trois joueurs qui, qui auraient dû venir, euh, ne serait-ce que pour mettre un peu de concurrence, mettre un peu de sang frais, euh, parce qu'on voit qu'il y a, comme l'année dernière avec Zidane, il y a une, une énorme différence entre les les, les remplaçants et les, et les titulaires.
2: Non On mais, a... euh... ouais. vas-y, 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 j'allais appuyer sur ce qu'a dit Miguel. On va repasser à la deuxième
0: partie de ce podcast. On parlera évidemment du Real en plus tard dans la saison.
2: Évidemment, parce qu'il y aura bientôt le
0: le Classico le le 28 octobre. Euh, Grosse journée le 28 octobre, hein, 16h15, Classico, euh, 21h euh, au MPG. Le le classique, comme on on veut le vendre en France. Bref, rien à voir. Euh, Mais ça ça fera quand même une très très grosse journée de foot. Twitter va exploser, je pense.